0: 欢迎收听《古埃维生梦工》，本集节目由 PlayStation 赞助。这星期都是在打电动。今年下半年最强游戏大作《God of War: Ragnarok》战神诸神黄昏在本周上市。国外各大媒体一面倒给出超高分评价，拿下今年度年度最佳游戏的呼声也很高。在 Metacritic 上面拿了九十四分，包含 GameSpot 一百分拿了九十分 ，IGN 拿了满分 ，Game Informer 拿了九十五分，都是非常高分的评价。那么，在2018年推出了一个广受好评的前作之后呢，现在我们可以再一次跟着主角克雷多斯，也就是大家熟知的奎爷跟阿特柔斯这个父子档，再一次的踏上的旅程。以前他都叫他 boy， 那现在终于开始叫他的本名。好、哦，这儿子也长大了，变厉害了。这是一款父子情感、父子一起作战的游戏，那充满了非常浓烈的父子情。虽然我儿子目前还是会跌倒，但是我希望说有朝一日可以感受到那样的一种情感，走遍北欧神话中九界中的每个国度来寻找答案。那本作也将是北欧神话二部曲的最终完结篇。即便你没有玩过上一代，游戏初期也可以提供很多的重点剧情回顾，那或是你可以参考官网上的剧情回顾影片来复习一下。如果说你没有 PS5 也没有关系，因为本作在 PS4 Pro 跟 PS4 的主机上，同样有着非常优异的画质表现以及流畅的游玩体验。现在已经在各大网络跟实体通路都可以入手实体光碟版，或是你可以在 PS Store 直接购买数位下载版，随时开战。这边分享给所有对电玩非常有兴趣的朋友，战神系列作都是我们陪伴一起长大的一个好伙伴，所以每个人应该都很熟悉。那你可以在我们的续传这边找到更多的描述。那那如果有兴趣的朋友呢，千万不要错过。这一次的机会，虽然我们没有办法给你任何的折扣嘛，这是一个广宣啊、哦。但是这款游戏呢，玩过的都知道多赞了、啊。那有兴趣的朋友呢，就赶快去下载吧。好，那感谢大家的帮忙。我们的狗来富 Ruby，Ruby、嗯、自从找到家之后呢，那个股市涨不停啊，吓坏了，真的涨不停。然后美人指数做了一个头掉下来，台币直接一天。强升两趴多，所以之前跟大家讲说，一堆人在做美元定存，你自己小心啦、啊。然后那个定存利率这么少，真的是像杨金龙讲的，还一堆人在笑杨金龙。杨金龙是庄家哎、欸，兄弟，杨金龙就跟你讲说，你可能会赚了那个息，然后赔掉汇差，你不听啊？我跟你分享啊，你可能也不在意，那没关系啊，反正你就去承担所以呃，尽量还是要稍微注意一下，就是那一种人多的地方自己要小心。人多的地方不是说绝对不能去。就是说，人多的地方高几率你会出事情，因为这就是大家的经验嘛。那当然，如果说你只是少部分的钱去做配置，去放定存什么的，我觉得那没有什么太大问题啊。哦，只是就是前阵子有很多人在鼓励说，你应该要把所有股票卖掉，去放美元定存。啊！我节目也多次就跟你讲说，我觉得这样不太对哦，真的不太对，因为长期来说，我们是反对现金的人。我到现在还是跟你讲说，我反对现金哦，不是那种什么风向仔啊。今天股票一跌的时候，就说哦，现金应该是王哦，然后股票涨的时候，就变成我手上没有现金，我全部 all in 啊，骂你最厉害、啊、很多这种骂你最厉害的。所以，嗯，在 Ruby 进来之后呢，真的市场产生很多改变，很多人就密我讲说，狗来富啊，你应该把群主照片换成 Ruby 什么的。那跟大家分享一个好消息啊， b y 已经成功的送养了，然后在第一个面试就被。另外一个家庭给收下了，所以后面有好几个排队的就拍谁啊。如果说没有意外的话 ，Ruby 就会去第一个，那就第一个来下标的，我们就把这只狗送给他了。那其实像这种短毛的台湾土狗啊，不是纯血的啊，就是。呃，纯血台湾土狗可能是很贵的狗，它还是算是品种狗，但是就是那种一般我们会看到的短毛黑狗，它在市场上是非常难送养的。如果你有在一些狗狗社团，你就会知道品种狗丢出来下面是几百个回复，台湾土狗丢出来两个回复。所以呢，颜值很重要啦，然、哦、后大家不要再骗了。我们在现实社会之中，大家会讲说啊，没关系啊，你就是、呃、做自己啊，自己觉得最美丽啊嘛，颜值很重要。你看狗狗社团就知道，每个人都想要漂亮的东西。那也不是说我们的狗不漂亮，就是说它不稀有。哦，大家可能比较喜欢那种比较稀有的东西，比较少的东西。那我也不怪大家哦。不过呢，我们就尽量啦，哦。就是这只狗，我们知道会很难送，不过很幸运的有很多人排队。然超过十五组的人，那这是我感到非常意外的。那也让我觉得说这个节目是还蛮有意义的。就是啊，我们已经多次的去没和狗啊，我们自己这边送出去就三只。了。那包含说像有些听众请我帮忙分享啊，或者说他们的狗走势啊，啊，其实有蛮多最后面都是成功的。非常谢谢大家啊、哦，这个荣耀是属于大家的啦。那我老婆就开始哭，哎。那个收养的家庭也不要说，听到我老婆开始哭，你就想说好，那就给你们不是这样子，就是不管他送养几只，他都会哭，而且他还会再捡更多回来。所以这有点类似说，我们要去库存啊，不然跟像那些半导体厂一样，那库存堆到山上就会出问题。我如果今天不去库存，后面他一定会带进来更多只狗，因为这已经是我们送出去的第三只，了，所以后面一定还会有更多的狗狗进来、哦、所以呢，我还是会希望说这库存可以清掉。那也恭喜这个收到卢比的家庭，然后这是一只非常棒的狗。好，那我稍微说一下我脸书上面的一个 drama 就是前几天有一群疯狗，然后跑到我的 Facebook 上面，然、哦、疯狂的洗说，哎、欸，你要不要出来面对啊？要不要出来交代一下？你带大家去 FTX 交易啊、哦？你、呃、收他们的钱？你迎接人家进去什么什么？反正突然我就看到一堆人这样洗哦，然后有一堆呃，不然有些是假账号啊，有些是真账号，反正就一群水军就直接跑来这边狂洗我的版面。然后后来我才发现。呃，原来是有人在一些比特币的社团里面造谣、哦、那就有看到我一些听众，就是我看到了这个连署贴文之后，我才看到听众其实在几个小时前就有私讯说，哎，主委，哎，挨大，有人在乱讲话，哦、那他们在乱讲话，我都把截图啊什么的，那也好啦，就他们自己跑上我的板上踩嘛，那我全部都叫律师收证弄一弄、哦，反正这对我来说是不费事啊，我真的就像是拿一个小指头就可以把你干死啊，反正基本上每个都告。每个我都会跟你拿和解金、哦、我管你多穷，我管你家里是发生什么事情，反正你完蛋了。哦、我就是每个都会处理。那我在讲完这件事情之后呢，很多开始删留言，来不及了啊、哦！就是我们的律师都有去做截图，反正我可以找到几个，我就处理几个、哦、我就专门来处理这种呃泼屎到别人身上造谣的,的人、哦、那我必须得说，我跟 FTX 跟币安的台湾工作人员、哦、其实都是有认识。那这个在去年 B 圈很红的时候，就跟大家讲这件事情嘛。可是我还是没有接。任何币圈相关的业配，你也不要讲说什么币圈的什么啊，跟你收钱的收费或是任何的服务啊，这种东西我都是不做的。也不要说币圈，连股圈我都是不做，就是我不会跟听众收费。那我也没有丢那种呃什么，你来下更多单，那我就可以拿到一个抽佣的那种 affiliate program， 我根本就没有这样子的东西。而且我们节目每一集都摆在线上，所以广告在哪你找给我看，就根本就没有广告。所以竟然可以子虚乌有的。直接去讲一个根本没有发生的事情，然后就来狂喷我。那后来去了解一下才知道，来喷我的这些人呢，他们是一群在币安上面做交易的。那带头的呢，简单来讲哦，就是那种金管会不会抓的啦。然后这个五千块翻成五万块哦，只要一个月哦，韭菜不要再赔钱就来找我。你去找他的，你就注定赔死啊！啊，那个收费都是什么四千块到十万不等啊，反正就跟你收一笔高昂的费用，然后就说，呃，你再来找我呢，我就可以带你操作，哈、哦，或是我直接帮你代操。那也有很多听众私讯给我说，其实这不是那些人第一次干这个事情，然、哦、后之前就曾经爆炸过，还不止一次两次，反正他们都丢截图给我。那有些人是曾经有去他们那边上过课，我就说台湾人真的一片难教啦。但是有些人他们后来超度了，然、哦、后变成我的听众，他们说啊，过去真的跟疯了一样。那我必须说，你还是可以试看看，你把你曾经的付款证明、哦、那些你丢到金管会的网站去试着检举看,看、啊、如果没有办法的话，你们去找一个粉砖叫做法律白话文，那里面的桂智律师呢，是我的委任律师、哦、他一直以来就是我的法律顾问，我有付保护费给他的这样。那如果说你们有被坑过的、哦、就欢迎去把这些资讯私讯到法律白话文，他会帮忙大家处理哦。这个我会去请他稍微注意一下。反正这种诈骗仔敢踩到我们的脸上，我们就是来一个杀一个。那基本上，其实以后应该不会再去处理这样的东西，因为我觉得他们有些是想要版面哦。其实这种诈骗的东西，就有点类似那种我们在脸书上会看到，呃，投资我只看什么什么什么什么什么什么。你在每个人的脸书，就算他不是投资的粉砖 q l 你也会看到这样的诈骗。很多人想说，这种诈骗到底要骗谁？这么粗劣到底要骗谁？你错了，这个是一个滤网。他从来都不是要骗聪明的人，他是要骗白痴。如果说你看了这个，你会知道这白痴看都是诈骗，谁会这样骗？那你就不是受众。他就是要骗那些看了之后真的会迷他的人。而且你不要以为没有，还真的很多人因为这样子受骗。哦，相信说什么财富可以在三个月内翻什么几倍什么的，不是啊？把巴菲特当屎看啊。人家那种年化还是开杠之后二十几趴，然后你觉得哦这个叫乐色我们华西街的都是。每年啊，每年都是数一倍计，没有翻几倍都是垃圾。你最厉害啊！我就讲花西街最厉害，花尔街都是白痴，很多这样子的东西。那基本上这种东西对我来说不会造成什么样的烦恼，反正我就全部让律师处理啊。那呃，其他的听众要去小心哦、啊，就在网络上不要被人家钓鱼，因为像这种就是不要脸啊。他有在我的连书上面去讲说啊，反正你告我啊，那这个妨碍名誉跟诽谤，我就赔三万块而已啊，我没差。你知道为什么他觉得没差吗？因为他去收这种比特币的韭菜、哦、要找他上课或者是找他代操的，那一个就好几万块啊。他当然没有差，他那个名声也不重要啊，他也不是什么公众人物啊，他专门骗白痴就好了啊。啊这些白痴被骗的，还会再去被下个白痴骗啊、哦。我看那个什么靠北投顾的粉砖啊、哦，然后有人跟我讲说他在上面被贴了好几次，你就想啊，他都已经在上面被贴好几次，而且他也不是正规的投顾哦，然后他可以这样一直骗一直骗，然后有人在那边骂骂完之后呢？他们在下面讨论，竟然是讲说，那到底谁比较准，我去找谁？我就跟你讲，靠山山倒，靠人人跑。你在投资里面，只要想靠别人的，你的买卖要听别人的，你的自主权不在自己身上的，我真的不知道你期待要怎么样赚钱。你知道，其实有很多人会有错误归因。举例来说，他在一个大多头的行情，我们都知道大多头的行情，基本上你不要单压一只。举例来说，你随便挑十只买，高几率你都赚钱，因为你单压一只可能刚好压到一个不会涨的嘛。可在大多头里面，就大多数都会涨。那你可能这时候跟了一个老师，你就真的会相信说是因为这个老师，所以我赚钱。其实不是，那是因为那个是多头环境。所以说多头人人是股神嘛，每个人都要辞职嘛，每个人都要全职交易嘛，因为每个人真的都觉得自己很行。那那些没有这么有自信的，他觉得可能不是自己很行。他说啊、哦，是因为我跟了某个老师，其实不是，那是因为多头环境。所以你只要想要跟别人的，我真的没有看过那种靠跟单然后跟到致富的人，真的没有看过啦。他可能会爆发一下下，可是呢？该还的都会还回去啊、哦！你运气赚来的实力一定要把它输回去。这句话真的不是什么什么鸡汤文，要劝世或傻笑。这个是一个很写实的话，就是其实这跟英雄联盟的排位一样，你的等级在哪，你就是什么排位啦。不要说什么队友雷你或什么的啦，那绝对不是这样看的。它是整个综合下来，你打一打，你上不去，你就是这个位置的人，你的钱。算了一个暴赚，可是你没有办法守住，你就不是上面那个位置的人，所以不要再去当这种什么跟单仔，然后给人家骗什么的。那我就先到这边啦。哦，其实我觉得到最后就会发现，道不同不相为谋啦。那像这种诈骗仔，他要来洗我的板，还真的有蛮多那种志愿军哦，哦，付学费的这种干白痴中的白痴，还跑来跟着喊打喊杀。你在被骗，你还在帮人家数钱呐、啊，他妈傻子！我看到一大堆这样子哦，连股票圈也有这种，你的老师都被判刑了，你还在跟着他做，白痴一个！就怎么这么多白痴啊？而且最令人难过的是什么？这些白痴很多都很有钱哦，所以大家好好反省好、啊，接下来我们要进入市场话题，前面提到说美元指数转弱，那美元一直以来都是很多人想要去做空的对象，我使用这个、啊、美元期货，那其实有。真的是很大量的人都说要空这个东西，我们在节目也多次跟大家提到。不然像 Drucker Mirror 在几个月前就讲说，他一定要空这个东西，他早晚要空的。所以其实很多人都试着空它，只在过程之中有很多的停损因为美元的势头很强那只是最后面呢，还是要 Love GG 出场 Love GG 买了美元之后呢，美元攻三次攻不上去，哦，这个 DXY 就直接破底往下撞了。那只是一般来说啦，这种趋势很强劲的东西，它比较难 A 转，它可能之后还是会刺几个回马枪，所以资金控管要小心啦。哦，不要觉得说什么自己现在空的点位非常漂亮，然后就加很大，然后之后被一个回马枪一弄，哦，又赔更多钱，要小心，随时会来的回马枪哦。这个资金的控管在今年的行情上非常的重要，因为真的是有太多这种随、啊、时跑出来的巨大震荡，光是这个震荡就可以把大家都扫出去啊。像前面其实 C P I 公布的时候，都是先拉后杀嘛。就超贱的啊！他那个前面拉，我不相信空军可以守得住啦。他那个一拉都是拉到你一定要停损的啦。停损之后就开始继续崩下去。那可能很多人想说：好，我抓到周期了，反正他一定会先拉再杀。然后这一次的 CPI 公布，然后先拉开始空干，直接嘎到你妈不认识，直接一波毕业。你知道，其实这一波大爆嘎，呃，在坊间，呃，我在期货商这边听到，然后在做民间的借贷的朋友这边也都听到。一堆人在借钱，很多人做这一波交易大爆炸，因为前面觉得周期就是这样嘛，先拉后杀，然后结果没想到 surprise motherfucker， 总是会给你很多的惊喜。那其实美元指数转弱这一件事情，我觉得它是一件好事。那它发生的原因是什么？当然，我觉得最高的几率就是跟这个 CPI 转弱有很大的关系。CPI 转弱之后呢，可能大家预期联总会就不用再这么激进的去升息，那不用这么激进的去升息呢，就代表说跟其他国家利差不会再持续的放大，已经可能到一个终点。所以各国的货币可能就不会再继续的贬值，甚至会有回流，开始去抬升其他资产的一个状况。所以呢，我觉得这对整体市场来说是一个很健康的事情。当然，本质上是这个升息不要再继续这么强势，而且我相信其实在今年之后会产生一个新的学说，就是以后听到升息的时候不要买股票。我相信一定会很多人这样跟你讲，可其实不是这样子的。因为过去升息的时候，股票照样可以涨。为什么今年升息股票会跌成这样？当然，它背后有很多因素。可是，我觉得最关键就是，联准会这次的升息速度是前无古人后无来者，非常快速、暴力的升息，其实这种一瞬间的升息，让大家措手不及。所以，其实不是说什么啊，利息拉到四趴五趴就一定要死人，不是这样子。是你太快了，你真的拉太快了。那为什么拉这么快呢？因为我们去年都说通膨是暂时的，他们去年都说升息会慢慢神，只是后面超出他们的预期，所以我们一次来一个大的，那也非常高几率升息升这么快，最后面发现说升太快了，然后。必须要呃去做一些补救市场的一些作为，但他们现在又再一次的 Fed put C D 好了，在半年前跟大家说 Fed 是没有 Fed put， 但现在 Fed put 已经 C D 好了，所以如果真的出现什么金融危机又少小的，他们是可以去降息，他们是可以去 Q E 救市的，他们是有这个扣打的，所以我只能够说，就是大家共同承担的一个这种很痛苦的过程，但之后也不要从此认为说升息就要把手上股票卖掉，因为如果之后开始有一些。啊，举例来说，假设这一波真的进入衰退，降降降，然后开始后面慢慢升息，就是慢慢升息是一个可能三年的过程，三年大牛市，你完全错过，因为你前面被一个升息吓到过，有点类似说，很多人会讲说，呃，这个农历春节会变盘，因为被 COVID 吓到一次，然后之前有一次也吓到，他从此他就在农历春节就把股票都卖掉，可是其实最后面发现说，其实真的不是这样运作的、啊，所以尽量不要有那一种很惯性的认为说市场一定会怎么样，所以发生 A 事件我就一定要怎么样做。然后就做了很大的压住，然后就会、是、像。我跟大家提到，跑去期货商、跑去民间业者借钱那些人一样，就他们就赌这个惯性是不会改变的，那就惯性就改变了，那就出事情了。那至于到底会不会发生衰退呢？目前在市场上算是有很多派的说法，最乐观的当然就是联总会跟美国政府本身，可是我觉得这个是有一点政治偏误哦，就是废话，他们要选举嘛，他们当然不可以讲说这个世界要毁灭了，大家完蛋的。联总会可能比较中性一点，但美国政府就跟讲说啊，我们都很强劲啊什么的，他们觉得就算是衰退，可能是一个非常浅的衰退，但大致上我觉得他们看。是绝对不会衰退。那一些大投行、银行这边的看法，他们是觉得高几率会衰退。他们是给你一些 percentage 的东西，然后跟你讲说，如果衰退的话呢，可能是轻中度的一个 mild recession。那如果说你今天是问科技业的话呢，你就会发现大家都跟你讲说很惨啦，完蛋啦。好像马斯克在 Verge 的呃一个揭露他跟员工 QA 的讨论里面呢，就提到他觉得会有一到两年 serious recession， 严重的。衰退，他只用严重的衰退。那这也难免，因为科技业很多都在裁员的嘛，所以基本上他们看到的状况一定是最不好的。金融业可能排第二，可是，在台湾这边，上个礼拜有听到说，呃，有外资投行一次直接 fire 掉四十几趴的台湾 staff， 还蛮屌的哦。那也开始听到有一些金融业的裁员，不是本土的，都是外商，所以大家稍微注意一下。好，在年初就有跟大家提醒说，现金要拉得多一点。只是讲这個股票投资的现金，就是说你本身自己身边的紧急预备金那个账户，一般建议是六个月嘛，那现在建议可能要稍微拉高一点，以防不时之需，其实就是去做一个准备而已。那并不是说什么一定会发生，就是做好准备而已。所以这个 recession 的说法是众说分纭，有些人觉得会衰退，有些人觉得不会。那觉得会衰退的，呃，看的幅度呢也都不一样。那等到美国那一个来看衰退的单位，他确定是衰退的时候呢，其实一般来说衰退已经走完了，他只是事后回去帮你盖一个印章說，说对这个是衰退。那我觉得我们上来看一下马斯克的看法，因为马斯克的看法我一向都觉得是很值得参考，我认为他是一个很聪明的人。那他提到说他有经历过两次的衰退，一次是两千年两千零一年的打抗泡沫，那一次是零八到零九年的金融危机。那在 2,000 年、2,001 年这个时候呢，它是有两家公司，一家公司叫做 X， 一家公司叫做 PayPal， 后来就并进去了嘛。那当时呢，它是有帮助这两家公司度过了 2,000 年的 recession。那在2009年的时候呢，它是已经在特斯拉了，当时它也度过了这个 recession。在这个 recession 里面呢 ，General Motors 跟 Chrysler 他们两个是破产的。所以特斯拉是没有破产的，这两家传统老店反而破产的。所以他认为他自己对于衰退是很有经验的，因为他经历过两次，而且这两次他都让他的公司活了下来。他点出说，要度过衰退最重要的点就是要有现金流，要有储量，要降低成本。好，这整个。文章看下来，我帮你重点揭露啦，哈。你有空的可以把 Verge 的报告调出来，全部自己看。但是我直接帮你重点揭露。反正我觉得就是三项。那、啊、这三项也不是只是公司在个人其实也是一样的。现金流就是你要有一份工作，你要有一些收入。那再呢，存粮的部分就是你要有现金，然后以及降低成本，就去减低你的一些开销，然后一些非必要的开销稍微降低。那这个是保护自己最好的一个办法。那呈现在 Twitter 上面呢，我们就会开始注意到，它确实是直接 fire 掉一半的人。但其实这个 fire 掉一半的人呢，你仔细的去看它，你会发现 ，Twitter 在2019年的员工就差不多三千多个，所以它只是把员工杀回去2019年的状况。它并不是说什么真的把整家公司的人都拔光光之类的。你要问的应该说，在这两年啊，那一个 CEO 上来，他找了这么多人，那请问一下，他的目的是什么？他有因为这样更赚钱吗？就你找这么多人要干嘛？所以他在对员工的 Q&A 就讲到说，其实我们的人是够的，因为有些员工讲说我们人不够吗？我們要怎么样做计划？他说我们人是够的，因为我在 SpaceX， 我在 Tesla， 我一个150个人的团队，我可以屌干人家3000人的团队。当然你在马斯克这边工作一定是比较坎，绝对的。好像美国很多企业家会讲说、哎、work from home 在家上班，你在马斯克这边他是叫你一定要去上班，然后他会盯着你在办公室要待满四十个小时，很多东西都要直接对他汇报，所以他是比较坎坷的。那他也跟大家讲说，你要跟着去创造卓越人才加入，啊，如果你不是。欢迎离开。那有些员工就问到这个远距办公的部分，他就提到说，他觉得还是要来上班。员工讲说，可是我们办公室这么多个，我们最后面还不是远距？他说不一样，我就是要让你在这个办公室里面，至少你可以去做到在这个办公室里面的最大的一个沟通效益。所以呢，他主张大家都要回来上班。然后又在追问他说，啊，我觉得怎么样怎么样？他直接讲说，如果你不可以回来上班的话，那你就离开吧。啊，你可以直接来递你的辞呈。所以我觉得还还蛮硬汉的。他直接跟大家讲说，反正就给我滚回来上班就对了。那除了这个去呃降低就是公司的一些管理成本啊、哦，然后把一些人力给 fire 掉，然后去最大化人力的效益，把大家都叫回来之外呢，他也有在做开源的事情啊、哦。这就是为什么他一直要去推行 Twitter Blue 这个东西。那这个东西其实，在 Twitter 上面被骂乱七八糟，很多人都在骂，可是我觉得超白痴啊。很多人都觉得说，服务应该是免费的。那免费的服务给你，你在那边靠背说广告真的太多，那你到底要怎样？你就是一个 o、okay、K 啊，就是你又要免费的。啊！你又不要看广告，你当人家都他妈做慈善的、哦，又不是每个人出来开公司都在做慈善的。其实就连网红都是啊，你要看人家网红的影片，他带给你娱乐什么的，然后他做个叶配，你那边干掉他，说什么？哎呦，为什么你的影片都是叶配？你变的不是、啊？人家不用吃饭，是不是？可是我觉得马斯克就是这一点他看得很清楚，所以他主张说我们要去收 Twitter Blue 这个钱，而且我希望 Twitter Blue 这个八块钱的收入，它最后面是占整个 Twitter 至少以短期目标来看，它是占一半的营收以上。一半的营收是这个订阅收入，那一半的营收是广告收入。为什么要把广告收入压低呢？因为在接下来如果进入衰退的话，广告业会是受到冲击最大的之一。因为广告是一个我可以立刻把东西都缩掉的一个额外的投资，它只是一个杠杆的东西。广告其实就是一个杠杆的行为。然后之前有一集我们跟大家分析过，我对于业配跟广告的看法。我认为你的产品本身是你的本金，你的现股。那如果说你觉得你的东西很好，你就去放大杠杆，就去买广告。那如果是好的东西，就卖更好；如果是烂货呢，更多人知道你提早死亡。所以广告它是一个杠杆，你可以想象成这个就是企业的一个去杠杆。我去降低广告的投放，他认为如果真的进入衰退呢，这个广告投放会降低很多，而且很多是这种 branding。大品牌，它并不是说什么我丢多少钱，它可以带来多少回报的这种，呃，去针对收益、针对说换漏率的一个广告，它比较像是我去推广一个品牌的广告。那这个广告比较类似，对于企业来讲，我第一个要砍掉，就砍这个。而 Twitter 大多数都是这样的一个广告，所以他自己觉得说，我们必须要把这个广告的数量降到是我们的产品组合营收占比里面的一半。那剩下的一半呢，就是我们要靠订阅的收入，这个是一个比较稳健的收入。我完全认同这件事情。那他也提到说，这个会是一个呃，让大家都可以受贿的东西。就你有了推特部之后，就变相的是说，你可以在上面去做盈利的行为。那其实对于这些创作者来讲，其实他们是需要有一个可以盈利的地方。你写的一个好的文章，你可以因为这样子收到你该有的利润；你分享了一个好的影片，你因为这样收到你该有的利润。其实它都是刺激你可以去做更多这样子创作。而因为你在上面赚了这么多的钱。因为你是九妹，你拍了一个影片，赚了这么多钱，大家就会想成为九妹。先不要屌刷名号，意思是说，就大家看到他的这样的故事之后，那你可以选择去刷他嘛？你也可以选择说，哎，他是怎么样成功的？所以我是不是也有机会这样做？只是目前你想到的变现平台是什么 ？YouTube？ 那可能 b l o 写博客，博客超低的啦。那 Podcast 其实 Podcast 不是一个好的变现管道，很难变现。哦，这个、很多人都以为说什么，其实去做广告是非常容易的事情。我必须跟大家讲，其实做广告很难、哦。在 YouTube 就已经不容易了，在 Podcast 更难，因为 Podcast 几乎没有、呃、一个可以确保，就是说我即便不是大型的 KOL， 可是我也可以获得。呃，一定程度的收益的这种模式啊，其实，在 Pocket 是比较没有这样子的东西的。那因为可以去产出收益的管道实在是不多，那他认为 Twitter 他有机会可以去吃下这一块市场，而且他发现说，很多人在 Twitter 上面分享 YouTube 的影片，所以等于我把流量送给别人，为什么我要把流量送给 YouTube？ 为什么我送给 Google？ 我要送给 Alphabet？ 为什么不是说我可以在我们在 Twitter 上面去分享影片？大家这边看影片，那。因为它是这个 Twitter b r e w 那也可以开放其他的广告主来投广告，所以呢，我可以本身让大家在我 Twitter 上面直接做经营赚广告的行为，那这个不就不用把流量送给 YouTube 了嘛、哦？所以其实它的这个布局我觉得非常的合理、哦，去把人家裁掉，然后去开启订阅方案，然后再就是去导入更多的广告商，然后让创作者赚到钱，形成一个我觉得就是。人拉人的效应，就是你看到下一个在 Twitter 上面串起来的人，他可以在上面赚到一个，呃，你可以讲说类似被动收入，就他东西放在上面就一直有钱滚进来。你会不会也想要去 Twitter 上面注册？然后，所以我觉得 Twitter 是一个很不错的机会。就是马斯克现在的改革，我还蛮喜欢的。所以为了支持他，我马上就去把我的 Twitter 账号做一个整理。刚我超多 Twitter 账号，后来才发现，因为每次登进去发现密码不一样，然后我又不是很常在上面用，我主要都是在潜水看东西。所以呢。我就开了一堆账号，然后我那一天就决定要把 Twitter 账号直接全部整合起来。我发现我六个账号全部三三三三三，然后剩一个账号，然后就专心的在上面写东西。所以有兴趣有朋友可以去追我的 Twitter at 梦工系 m E N G K U N G H S I E H， 名字比较长一点。那我在上面又分享一些杂谈啊，就是想到什么就讲什么。那之后可能在上面开一个 Space， 呃，现在这个 Twitter 是没有办法盈利啊，所以类似是开好玩的。我先体验，我要搭在手班车上面看马斯克要弄什么东西。那我在想说，我们手班车可以去做个，因为有很多学生团体会找我去演讲，啊，我又不像那个群艺的黄大总啊，黄大总，我觉得还蛮推荐大家可以去看他的频道，他很认真的一个这个啊期货商人员，那他的分享也都很赞，他在他新的影片就有跟大家提到说，就是啊基本上学生团体找他，你不用给他钱，他也会去。啊，我是相反，其实我也不是说我要你学生的钱，因为你学生也没钱，就只是你一直叫我出门，然后这么多人来密我，我真的觉得太累了。除非说你是呃有什么三百个人、五百个人找我去，那我才去。也不是说我们耍大牌就，就我就懒。我坦白跟大家承认，我就是懒，我就是废物。那也不是说我要你的钱，因为我可以做免费的。所以你让我在家，我、哦、就像说你们发邀请来的时候跟我讲说，你可以在家里试训哦，这个我就做，免钱我都做哦。那。我希望说，可能像 Space， 我们就可以试看看，它是第一次 Clubhouse 的存在。我觉得上面会回答，呃，因为这些学生团体一直找我嘛。我想说，看你们到底想要问什么东西？因为节目该讲要讲完 ，Q&A 该回答回答完了，应该都是要问我干话了。那我们可以在上面试看看。反正我觉得 Twitter 这个平台呢，它是很有机会的。那拉回前面讲，就是说，马斯克已经是为了衰退在做准备了。所以，像之前特斯拉也有做人员精简，那时候大家都看不懂嘛，因为特斯拉是市场上最强大的公司之一。可是为什么他这么早就在做人员精简？原来是他早就认为说会有衰退的发生。那其实也提到说，你要活过这些衰退呢，其实你要有相当程度的 somewhat paranoid about dying in recession， 你要有一点焦虑。哦，有一点恐慌，你要你要对这件事情是比别人还要来得担心的，你才可能可以去活下去。就是要可以活下去的人呢，可能就是会有这样的心态，你是会未雨绸缪的人，大概是这样子。然、哦、后，所以马斯克的看法是认为说，我们会看到一两年的严重衰退。那跟银行家的看法、跟美国政府的看法其实都不一样。那我们到底该相信谁呢？我觉得，如果说你相信是马斯克的说法，从现在开始就要去做好呃储粮的准备。那如果说你觉得还好，反正生活这样过的。那你可以就继续过年生活，因为这后面可能会发现，一般来说啊，人类已经注意到的某个东西，我们觉得它会很严重的，那其实都不会发生，就是已经被注意到了就不会发生了一般会发生的事情就是你想都不会想到的东西啊，就是你自己回头看看，很多东西都是这样子，你不会想到的东西，那种绝对不会倒的银行，绝对不会倒的交易所。然后绝对不会倒掉的公司，然后直接瞬间爆掉，这个就是我们讲黑天鹅嘛，因为你连想都想不到。好了，那这节目聊到这边，接下来进入 Q&A 部分。第一位嘎喱拉的蟑螂，不要起飞哦，这里有很多次了，下次再来，应该说一两个月之后再来啊、哦。下面有这个 MVP 911106， 他说第一次留言，希望可以被看见。哎，大家你好，近期开始听你的节目，鼓起勇气留言，我是2019年尾投入股市，自己稍微研究，就跟家人凑了一笔资金，投入航运、半导体跟面板股，前期小赚价差之后，就分别 all in， 那结果导致追高爆到现在账面亏。亏损负六十趴，原本预计今年要求婚的结果拖到现在不敢求，那因为几乎所有的资金都被套住。想请教挨大，目前对于这三个产业接下来三到五年的观点是什么？那请求挨大开始，谢谢，也祝你一家人幸福平安。半导体，我觉得自己是看最多啊，因为我本身就是对科技股有偏好嘛。那我也相信人类科技的驱动就必须要半导体的存在，所以这个我觉得是绝对的长多题材。但是半导体也有分啊，半导体里面有什么？有有消费性的 MCU， 有公控的 MCU， 这两个就有差啦。你绝对是要避开消费性的、啊。那半导体也有 d d i 啊，半导体有 IC chips。那 IC 里面又有在分，它是做电脑的、手机的，还是做 data center 的？那 data center 就是看更多啊。手机呢，中性啊。那可能一般消费性的就看得比较差一些啊。但消费性家可能打底反弹，所以它其实不是可以这样子问的，因为它的种类太多了。你说 IC 设计之外，还有 foundry， 那还有什么？呃，像是系制材公司，那或是像是呃，我昨天去演讲啊，新思科技。啊，那新思科技就是在做 EDA Two 的，它也是半导体啊，半导体设备厂也是半导体啊，所以你的半导体到底是什么半导体？但是你说假设 as a whole as a index 的话，那我当然觉得半导体是大长多没有什么问题。那航运的话呢？我自己看的比较空一点啦，因为我认为航运这种东西就是一期一会啦，它下次回来可能是几年甚至是十几年以后的东西了。因为这个运价并不是说是一个，呃，就应该说像半导体，它是可能它会让一些产品里面的细含量瞬间拉高很多，所以它一瞬间会养活很多企业，让他们更赚钱。可是你说海运是因为我们突然多了很多人口吗？不是，它是因为缺货，是因为塞港，所以导致附加费上涨。所以我是相信海运是会回到原点，所以回到原价不是说回到十块或什么就。就是、它应该是还有 long way down 哦，过程反弹什么我都先不说，反正这种东西我就绝对避开了。然后面板股的话也要看，面板股大尺寸面板、中尺寸、小尺寸、车用面板、车用面板绝对是最旺的嘛。大尺寸面板 TV 的价格最近开始有回升，可是面板股我会觉得它可能就站在这两个之间，我也不会说我看多它，但是也不会过度看空它。为什么？因为它现在的报价就打底了嘛。可是问题就是它打底的前提是因为大家价动率很低。可是，如果今天价格上去，你有一堆稼动率，你不用吗？一定继续生产啊！价格又上不去了，所以我觉得它会，因为类似说进入一个要死不活的状态吧。好，所以这三个东西，我看最多是半导体。可是我一定要强调，半导体里面种类这么多，我怎么知道你买什么？然后再来就是说，买股票尽量哦，就是看当下的净值，然后跟你的机会成本。居然说你已经付六十趴了，前面的原本本金是多少已经不重要了，你现在就是剩下，居然说一百万，你赔掉六十万，你现在就剩四十万。四十万，你丢什么东西最有机会，你就丢那个，是这样看，而不是说什么我拿一个套最深，我就一定要放在那边等他回来，因为有些东西是绝对不会再回来了。那大概是这样子。然后接下来，我还是会希望你说该求婚的就去求婚，呃，可能求得比较坎坷一点，送个糖果戒指都好，不要因为自己投资的一些失利，然后去影响到自己的快乐跟。家人朋友的快乐啊，这个我们也是数集节目从很早期讲到现在。你在股票上买卖的人，你一天的政府就是很大的一笔钱，就你累积到后面就绝对是这样子。那所以呢，对家人大方一点，哦，对你的呃另一半大方一点，我觉得这很重要。那真的发现自己做不好，去缩掉你的操作，而不是去缩掉。家人的一个开销。好，下面为这个哥该吃饭的，他说代替台南韭菜科汉吹捧古来，听古来讲知识。上级听不懂台罗文字啥，查了半天才发现，呃，原来这种文字还形成一股文化。台南套牢仔科汉感恩古来赞叹古来解套绵延无绝期，救救我。这你应该在连络上就会看到吧？其实台罗也不是说什么我们是去针对某个族群的人哦，因为我在上一集讲完之后，又有台罗仔在我的留言讲说，呃，这个台罗是帮忙认识泰语文化比较有发音，这我完全认同啊。就是我觉得那个泰语发音用台罗拼音去弄很好，可是这不影响，就是我觉得很多台罗仔很偏激这件事情，因为这是我的经验嘛。就像是我们在连络上会看到各式各样的人嘛，我们会看到什么呃，那种每次各国出事情就会换国旗偷贴的嘛。啊，这些人其实他们都有一个共同的特性，你懂吗？就类似是这样子。那我们在出国的时候呢，你走在路上，你遇到一些特定族群的人，不管是因为肤色还是因为年纪，哦，你有在欧洲待过，你应该都知道在讲什么。肤色也不是有一种哦，哦，有几种肤色的。你遇到他们群聚的时候，你自己就知道准备出问题了啦，他、啊、开始跑上来，也不是讲说一定是男生哦，有些女生哦，一群女生突然上来跟你问路什么的，哦，他、啊、前面就在支开你，后面就在割你的。包包要拿你的钱包走，这个就是我们经验法则嘛。你知道哦，这些人出现干就是要出问题了，类似这样。那其实是无关歧视，也不是说什么呃，我反对你们的什么台罗文化或、啊、什么的。那到底跟我屁事？那你们自己的东西，你们喜欢就好啊，我也很支持啊。只是就是说我被你们攻击到了，我把我的经验讲出来，大概是这样子。那其实实际上我们都会有这种去帮人家贴标签的行为。我们会讲说尽量要去私下贴标签嘛。可其实贴标签这个东西本身就是人类一个。啊，你你基于你的经验，你曾经因为你的经验受到了一些影响之后呢，那你就会开始去上一些标签，就像是你遇到渣男之后，你可能就会开始去对于那些呃打扮都打扮得非常好，头发都抓得很漂亮，跟蛋糕一样，蓝胶洗的很干净，还有香水味道那种人，你看到这种人，然后拍照都一定是右上四十五度角，这种男生你就会知道说他有机会渣男。可是你说这样男生全部都是吗？当然不是。所以其实我们讲这个不是要去打翻全部人说你都是这样。我们就在分享我们自己的经验，然后那我希望说不要被上纲到，好像我在歧视某个族群，其实真的不是这样子啊。就像我自己会跟大家分享说，你知道你到意大利买东西的时候，很多人会跟讲说他们歧视华人，他们歧视亚洲人，他们歧视台湾人，因为他们会丢钱给你。其实不是，他们是对每个人都这样丢钱哦，只是你可能就会觉得说，哎，他对我好没有礼貌，不是？你仔细停下来看，你就发现他对每个人都丢钱。有时候你会讲说，没有、啊，他对那些人很好，不是？因为那是常客，那个是每天来的，所以我们尽量不要去呃，很容易的去抹人家怎么样。就像我跟大家讲的，我不是要去讲说我要去抹他们，我是说，因为我就是因为这些人，那我感受到我真的很常被他们攻击，难道我不可以说出来我很常被他们攻击吗？哦，但是我对于什么所谓台罗文化什么盖在你下的事我根本没有意见了。你们要去推广什么的，呃，我也是支持啊。好，下面有这个站在人生交叉路口的彷徨大神，他说：从先生十月的生日一直留言到十一月小犬的生日，那诸位好。不知不觉听了一年的节目，无论是定心丸还是诙谐的言论，都能让我和先生每周延伸更多股市的话题，跟开阔眼界、长知识。那最近面临人生的交叉路口，有机会带着两个国小的子女，全家一起回流加拿大，但碍于面对这是一个全新的未来，我们也在评估到底是要怎么样做抉择。不知道卓伟在不久前也是有提到，等诺亚到了学龄年纪，也会考虑全家回欧洲生活。好想听听看您的意见。那虽然10月19号是先生的生日，但碍于一直无法。掌握留言密码，等到这个月十一月十三日是父难日，那想请您帮我替顾家有责任感的最佳神队友 Chen 说声辛苦了。那迟来的生日快乐，感谢优子的好节目，祝全家幸福丰盛美满哦！也祝彷徨大神跟 Chen 还有你们的宝贝那、哦、就是祝你们一家平安幸福。那不要讲什么父难日啊，其实他是母难日是有道理的，你知道。老婆在生产，那真的是很痛苦的一件事情哦。生产它是一个不容易的事情，男生我们就坦白说，我们不要去收割这一块，你只负责射精呐。哦，射精不是痛苦、啊，甚至是有点快乐的事情，所以不要讲负难日哦，这绝对就是呃母难日才是我们该专注的东西。好，那再来就是说该怎么样去做这个学习的选择。呃，这样说好了，我自己也不知道。其实我不敢跟大家说什么，我一定会怎么样教育小孩或什么的，因为其实小孩也会慢慢改变。像最近我意识到，我小孩最大的改变就是他没这么黏我了，所以我好像也没这么喜欢他了。讲这就很靠肥嘛，就是他本来是超级黏我的，那我在哪里他都会过来找我要我抱抱什么的。那可是现在呢，他开始比较独立一点。我其实我儿子就是很典型的。男生就是非常典型的小男孩，他会很爱玩球、玩车子，然后他很爱跑来跑去，他不受控，他的体力旺盛，就是非常典型的男生。那非常典型的男生，当然可能就不一定会跟爸爸感情很好，就他们可能就是把妹什么的，像我儿子就会去调戏别的女同学啊。以大人的角度，我们说调戏嘛，小朋友就叫两小无猜嘛，就他们会推来推去啊，弄来弄去，然后我,我儿子会对他们微笑啊，什么反正就他们在学校会玩，老师会跟我讲，就说：“哎，你儿子还蛮会跟别人互动的、哦，这样子。”那他周面一定会走出他自己的一条路嘛？他一定会有他的意识跟选择。就是我当时在一年前，可能我看我的小孩，跟我现在看我的小孩，那观念就不一样了。所以他长大之后他会怎么样，我也不知道。但是我会尽量希望说，因为我自己长大的背景，那其实我家里面，我觉得我爸就是属于那一种非常支持我要做的任何事情，他不会讲什么，他就是默默支持你、啊。而我妈是那种会下一点指导期的。可是这两个我觉得都很好，我觉得都不错。那我自己会希望，因为我比起来我比较喜欢我爸这种风格，所以呢，我会希望说，就是我给你支持，那你想要做什么你就做什么。那我可能会让你体验看看，你可能会有几个暑假过去，呃，西班牙的学校生活看看。那你看看你的体验是怎么样，我们再来做决定。因为真的很难说，像我老婆刚来的时候也是讲说，我们为什么不要回去西班牙？就台湾那边人那么多，又这么急，叭叭叭，就讲就有了没有嘛？大家最近就开始跟我讲说，你知道我已经回不去了，我已经无法去想象说我下楼没有 Seven Eleven， 然后过条街没有全年这种感觉。就是可能我要做什么都非常的方便，那这个是我会很想要待在这个地方的一个主因，所以我也不知道我的儿子。就我们现在都会觉得说，可能在国外长大比较幸福吧，因为在国外长大，小朋友没有什么就学压力。你哪知道，搞不好他就是不喜欢西班牙那边的女生啊，他就喜欢台湾女生啊之类的，你根本不知道。所以我自己会希望说，让儿子去做选择。只是当然，儿子因为他脑袋毕竟还没有发育好嘛，然后就是说他们在。十八岁以下其实需要监护人的一个帮忙，就是你不可以完全交给小朋友，因为他们有时候会做一些很夸张的事情。而其实有时候你会希望说家长要拉住你，像我老婆讲说，她以前超想要在背后穿环，就穿两排，然后说用那个呃粗线把它连在一起，就有点像是你你背后有一个可以拉起来、竖起来的那种呃，它叫什么？就是有些人的晚宴服会有那种，就是背后两排洞洞可以竖起来，他有点把自己弄成那种歌德玩偶的感觉，然后被他妈干爆，外加赏巴掌，所以他后来就没有做。那这个我是很支持的，因为小朋友有时候就会突然间傻眼，他会做很奇怪的事情。那他到现在，像我老婆回想就说，还好我的妈妈有制止我，所以我觉得我们就是以一个啊、呃、家长的角度，我很难跟你讲标准答案，但是尽量的，就是呃，我会希望你好。那如果是这个东西不会很明确的直接产生对你的坏处的话，那我都会尽量的先接受，让你试试看。这样子，那直接全部人跑回去加拿大可不可以？当然可以啊，你就先回去啊，啊，玩一玩。如果小朋友跟你讲说他喜欢，那就很好啊。如果说跟你不喜欢，那你有没有这个心理准备？就是你可以配合他回来台湾啊。其实我觉得这种东西真的太难去解释，因为你的家庭的资金量体不一样，可能想法也不一样嘛。有钱的就觉得，好，我搬过来没办法，我就搬回去啊。啊，是有些人搬过来，我是已经 all out 了，我寿东西就卖光了，我都过来了，我要重新生活了，那我也回不去。所以这个决定呢不好下啊。但是像我自己，我的想法是，我会以小孩为主。但也不是说什么一定都要以小孩为主啊，就如果你是一个很开明的家长，然后你要去当这个 C 位啊、哦，你要决定所有的东西。那你也可以确保说，你做了决定之后呢，你会尽量让小朋友开心。那我觉得你就可以开心的去做这个决定，然后这没有什么太大问题。反正爸妈真的都是尽力的在当好一个爸妈。其实我们也是自己当爸妈的时候才知道，原来当初自己的爸妈当爸妈的时候，他们一定也是跟我们的想法一样，就是干我到底要怎么做一个爸妈。所以大家都在尝试啊。好，下面这个 delay 靠背，他说投大盘算是无脑投资吗？那还在长耳提面面说世界上没有什么无脑投资，有的话肯定是诈骗。那假设年轻的时候定期定额扣款买608跟 b t 期间不管大涨大跌都是这样定期定额扣。年老退休每个月卖个几股换生活费，这样算是无脑投资吗？全部 a 印大盘不配债券，挂号没有固定现金流。那这个做法除景气差卖的价格不好看之外，还有什么样的风险吗？好像老年人对于每个月都有笔收入挂号配息再息，心里会比较踏实。那这是不是我们年轻人还无法体会到的？另外看了《魔邪舅舅》后，心有戚戚焉。这十几个月来听艾大讲市场消息，我几乎都是睡个觉后就忘了。但我还记得林口以前很好停车，林口是美食沙漠，秋口差点走丢，诺亚会夜晶。那起初以为听艾大可以掌握世界财经大事，但发现我只掌握艾大的私生活，这算是正常嘛？啊，不错了，反正你有收获，你有被娱乐到，那我就觉得很开心的。好、哦，其实有些人也会讲啊，就说什么希望你的知识密度高一点，然后现在会讲说啊，希望你可以再更确有分享一些东西。我不可能满足所有人啊，所以我就做我自己想要做的事情。啊、哦，那其实对于那种我们想要追求知识密度很高的，我老实讲啊，如果你希望说你听个 YouTube 看个什么啊，不管是不是我的影片啊，你看 Howard Marks 影片跟巴菲特影片，你就想要成为市场大师，干你讲个罢了。其实。老实讲，各种形式的传播都是娱乐的性质，可能占比稍微高一些些。那如果在呃娱乐的过程中可以学到一点东西，寓教于乐，这是最好的啦。但如果真的想要学到经验，一定要动手做，一定要下场。好，这绝对不是说怎么看看影片、看看书就可以解决的。然后再就是说，这个算是无脑投资吗？不太算，因为你有这个认知，你就不是无脑了。哦，就是一般人在股票市场都会希望说，特别是大牛市啊，我接下来就要翻倍翻倍嘛。那如果说你很明确知道说，其实正常来说，世界上顶尖的 hedge fund 它的年化是多少？台湾的一些地方险打那种最屌的，已经他妈屌到爆炸，你知道它可以赚到多少钱？那你知道说每个商品它的期望是怎么样？债券的特性是怎么样？指数的特色怎么样？其实指数朴实无华，就是市场平均报酬，就这样而已。啊，那我可不可以去加强一些指数的报酬？可不可以去上一些指数的杠杆，上一些正二？还是我要不要做一些股债配置？还是呢，我现金要扣多少？其实这本身就是认知的提升，所以我不会觉得这个叫做无脑。那你说会不会有一天老了之后会开始跟老年人的想法一样？有机会，其实你会开始发现说都是循环，你知道，年轻的时候。我们还小的时候，很多人会喜欢讲说，为什么大人这么风政治，什么蓝绿对抗？你现在回头看看你身边的朋友，三四十岁的一堆，现在就是那种死忠仔、死忠帮的，然后摇旗呐喊，咿呦嘿呦那一种，他就是以前的你爸妈。那你又不会说，现在我认知的东西，我觉得爸妈是很老固，你怎么会去加强这个什么现金流？到底想什么？会不会有朝一日你也开始觉得现金流是非常重要的？所以，即便你知道配息这种东西是，呃，像有一些基金广告，他也直接很诚实的跟你讲嘛，配息可能来自于你的本金嘛，啊，可是你还是会觉得，我觉得要有点配息，我觉得安心踏实。然后到最后就会发现，说其实你舒服就好，不然人为什么拜拜？拜拜，这神仙能出来吗？你叫那个你的神仙出来给我看一下，你没有看到，但你觉得舒服啊？舒服就好。好，所以其实这个配置上的东西呢，就是说在年老的时候，不要全部放股票，放一些债，这可能就是有些人觉得舒服的方式。好，可是像我自己，我是觉得应该不会有那一天的产生啊。哦，就是在股票的资产，其实已经可以相当程度的 cover 自己的生活费，就算我没有债，其实也没差了。那想法绝对不一样，所以我觉得这个都是随着年纪变化会有不一样的想法。但是其实你本身去认知这些东西，像你认知到老的时候，你会想要有这件事情，对不对？其实你是有工具的，只是你没有用它。而已。那这个就代表你没有在无脑，你是有脑的好，那其实无脑的指数投资叫什么？就是有些人他声称自己是好买指数指数投资嘛，然后什么啊？每个東西都配置一点指数化投资嘛，我都做了。可是他一个修正就可能所有东西都砍光，这个就是无脑，因为代表你根本没有真的去认识它，你不知道，然后你不知道市场的破动危险或什么的，就是单纯的哦，我原买來都只会涨，这个才就是无脑。好，所以我觉得你这个已经算是有脑了，大概这样。下面为凯利大师，他说：“诸位玄我，哎，那你好，小女子最近有一个烦恼，我的邻居很喜欢在半夜时将您的节目外放超大声，害我即将进入梦乡之际，常常被诸位的声音吵醒。我一方面觉得很困扰，另一方面觉得找到另一个听众蛮酷的，想拜托诸位跟这个邻居说，好听可以一直听，但他妈可不可以戴耳机？三个 emoji， 谢谢诸位，祝全家平安。”其实我是觉得，我在这边闻到一点姻缘的味道、欸，哎，那味道重到妈的散都散不掉、欸，哎。今天晚上那个听众或者说凯莉啊、哦，就是你们假设晚上有一样的剧本在发生的话，然后一样都有直接听到呃新的一集节目的话呢，然后那听众放很大声的时候，然后凯莉就到窗边叫声两声，啊，叫个两声。那那位听众如果有听到、哦、狼郎有情的话呢，那就一样就把这个声音转小，然后转放那个。魔力红的那一首，那种 Pretty Green Only Eighteen， She Has Some Trouble With Herself， 那一首刚忘记叫什么哦， oh, She Will Be Loved， 你就放这首，代表说你也是有意思的。啊，然后凯莉听到呢，你们两个就可以一起下楼去见面一下啊，希望可以凑成一个姻缘。但如果说两个是没有兴趣的话呢，那你就不要到窗户旁边叫。那那个男生呢，就稍微把声音转小,小，就不用放魔力红的歌，一样啦。拜托，不要在深夜或者什么一大早放我的东西去吵别人，好不好？这会形成那种闹铃效应，你知道吗？就是我们一般想要最快的去讨厌一首歌，你就把它设为闹铃。当你今天在那闹人家睡觉时间跟起床时间，你放我的东西，或者你去部队起床号放我的东西，大家听到都会堵烂我。下次我去点餐的时候给人家打了，所以拜托一下，就是不要去搞我。下面有这个卡比之友，他说我们要问股票，所以你好想问一个跟股票不太相关的问题，最近有点想买 PS Five， 查了一下发现原来现在还是大缺货，听一些风声说其实 Sony 不缺晶片。那囤了一堆晶片，可能是明年 PS Five 要改版要拼一波，在思考真的有必要现在买 PS Five 吗？还是用 PS Four 再撑一下？反正现在 PS Five 游戏 PS Four 也可以玩。想听听诸位身为 PS Five 玩家的看法。祝身体健康，全家平安，谢谢。哦，那个要问不相关的问题就直接问就好，因为我很喜欢不相关的问题。前面就已经讲一堆市场的东西了，那然后再来就是说这个呃， Sony 是不是不缺晶片？就我所知，其实是缺晶片啊。好，那主晶片可能还好。因为主晶片的节点下很多嘛被砍单砍到爆，所以它一定是投得到。但是它周边的一些小元件哦是有听到是有缺没错，那也是有听到说他打算把那些因为反正都在缺嘛，那料本来就不够嘛，所以把料挪到它的这个 PS 5的加强版 PS 5 Plus 还是什么的，不知道它会怎么样取名，是有听到这样的一个风声呐、啊。那我们以 PS 5 i 玩家来讲，我觉得确实还不用去买 PS 5， 因为你现在想得到的游戏。像是我自己玩的什么 Cyberpunk 啊、巫师啊、什么有的没有的啊、GTA 啊，或是呃我们刚刚开头广告的哦战神，它也都不需要 PS Five， 你 PS Four 就可以玩的那。明年有一款我很想玩的《霍格华兹的传承》哈利波特游戏，它不是哈利波特，反正就霍格华兹里面的东西，我把它称为哈利波特。那这一款呢，也是 PS4 就可以玩，所以真的没有那种你好像一定要 PS5 才可以玩到，然后必玩的大作《艾尔登法环》，你的 PS4 也是可以执行的，所以我觉得根本就没差哦。那可能等到下一代出来你再买 OK 啦，所以这个方面你当等等党，我觉得还蛮支持的。像因为这个珍珠奶茶不加珍珠和奶茶丢搞哦。五星吹啊吹啊吹，朱瑞安。每次听您提到诺亚的时候，总让我想起农村武装青年的《与你的歌》。是主唱写给儿子的歌，非常温暖，推荐您听。那另外小的住在乡下，十一月十九号刚好有场活动，听见河流在唱歌二点零音乐节，可以在田野里面听音乐边野餐，欢迎您带着漂亮的丽莎、可爱的诺亚和活泼的秋口一起来乡下玩。P.S. 真的很乡下，所以一定要有很乡下的心理准备。我待会查一下在哪。那如果在那个乡下附近的朋友，欢迎去共襄盛举。下面为这个限零七一零一二，他说吹一吹，哎大你好。我是从前二十集就开始听了远古听众，记得艾达当时对疫情一开始提到，如果疫情持续，美国 Q E 对后续的影响，本来就有未来买房的打算，听完立马开始认真跟太太去看房，也买到了心仪的房子。那如果用当时的价格跟现在比，至少差了两三成。很庆幸当时有收听股癌，不过也听股癌认知到所有资产都有风险。自己认为台湾房地产最大隐忧，大概就是中国打过来。想请问癌大，如果真的发生战争，你与身边的朋友打算怎么样处理不动产？是赶快卖出换美金，举家迁移，还是逢低抄底，还是有其他有趣的做法呢？好奇询问癌大。好，那房地产的部分呢？它本身是一个流动性很差的资产。那特别是如果确定中控要打过来，我跟你保证，你绝对卖不掉。你要卖，你下就要卖，你不可能等到说中国已经开始呃去做什么巡演，东南海已经开始聚集兵种，美国已经去升旅游警示，然后你要卖房子，你不可能卖得掉哦。到时候可能要做的事情是房贷压满，把钱贷出来，然后换美金。就假设你要论的话，你是要这样做啦，就是你房地产是卖不掉嘛，所以干脆就把它的剩余价值直接全部贷出来，会这样子做。那如果你说呃，我们身边的人会怎么样做呢？其实。最近有一个说法是这样，就是说台湾的豪宅市场大概是玩完的，因为呃很多很有钱的人都选择把钱，像我今天跟大家提到嘛，一去新加坡什么，相信大家后来都慢慢有看到，跑去新加坡啊，跑去其他地方啊，泰国啊什么，很多人都把钱往外跑。那这些人呢，本身就是豪宅市场的买家，所以有个说法是这样。但你说我买不买单？其实我真的觉得还好，我自己是觉得，呃，这一波至少我要等到有相当程度的迹象，我才会相信它会发生。这也跟我自己的股票操作很像。就是我，就算看了一个题材，我不会直接进去蹲，我会等它突破才卖。就我是那一种眼见为凭的人啊，好、哦，所以我当然不会等到可能共军真的做了什么事情之后才去做布局。可是我相对应的，我一定会在真的有发生的时候，才会去思考。但你说我自己会不会论？我是不会论啊，可能就是老婆小孩送出去而已。那房地产可能也不会卖啦，如果我自己的做法，应该就是会把它呃带出来，然后可能钱先放在比较安全的地方，不会吃到亏损的地方。那如果确定没事的话，当然是会回来他妈全力抄底啊！这个就是我们讲的财富重分配啊。所以。也要他没事。那如果说最后面台湾就被灭亡，那是另外一回事啊。所以我觉得应该是不用想太多了。那我自己是持续的都有在购买台湾的股票资产。好，那这边先到这边就讲拜。Bye